0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, en el episodio de hoy voy a hablar de colonialismo internalizado, ese tema para mí ha sido muy interesante y estoy tomando aún conciencia de esto, de hasta dónde llega, hasta dónde va, viendo el tamaño de cómo está presente en nuestras sociedades y cómo nos afecta sin que seamos realmente conscientes de ellos. Primero que todo, para dar una idea de lo que vamos a ver hoy, vamos a explicar un poco qué es, eh, voy a hablar también del sentimiento de inferioridad que esto conlleva, de menosprecio de nuestros países, de nuestras capacidades, nuestra cultura indígena, de lo que somos nosotros. ¿Cómo finalmente mantenemos y perpetuamos la violencia a la que fuimos sometidos? ¿Cómo nos afecta a nosotros en nuestro interior esto sin que tengamos conciencia de ello? ¿La representación que vemos en los medios? ¿Cómo podemos sanar ese tema en nosotros y crear un futuro diferente? Y voy a hablar también un poco de mi experiencia, de lo que sentí en mi vida como inmigrante colombiana. ¿Y qué es el colonialismo internalizado? Es un fenómeno en donde grupos étnicos minoritarios sufren una dinámica de opresión colonial dentro y por el Estado-nación, con condiciones similares a las opresiones que sufren los pueblos por el imperialismo, el colonialismo global, por ejemplo, aun cuando los países ya lograron la independencia, por lo menos formal, ¿no? de estos imperios occidentales o de sus países colonizadores. Un ejemplo, por ejemplo, de esto, siglos después de las independencias de las colonias en todas las Américas. Son aún las élites criollas y europeizadas quienes siguen controlando las tierras, los recursos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que son explotados, vejados, desplazados muchas veces. En muchos lugares aún no se les reconoce el derecho a la autodeterminación, aunque exista tal derecho en el código legal, se viola con impunidad. O sea, aunque pueda existir realmente, no se respeta a 100%. Es decir, que el Estado les reconoce pues, formalmente como sujetos de derecho, pero no realmente la realidad material, como por ejemplo cuando permiten a corporaciones transnacionales de ejercer la minería sin consulta de los pueblos eh, y otros tipos de actividades que afectan estas tierras. Y muy relacionado con lo que acabo de decir es que el Estado, por medio de su sistema jurídico, también favorece por lo general al grupo élite y desfavorece a estos grupos étnicos minoritarios. Franz Fanon, un psiquiatra filósofo latinoamericano, cuya obra es muy influyente en los campos de los estudios poscoloniales, describió el colonialismo internalizado como los esfuerzos que han desplegado para realizar la enajenación cultural. ¿Y qué quiere decir enajenación? Venta, donación, obsesión del derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad, pérdida transitoria de la razón o los sentidos, especialmente a causa de un sentimiento intenso de miedo, enfado o dolor. El resultado global buscado por el dominio colonial era efectivamente convencer a los indígenas en esta época, cuando llegaron a, a las tierras, que el colonialismo venía a arrancarlos de la noche, salvarlos de su ignorancia. Era meter en la cabeza de los indígenas que si el colono se iba, esto sería para ellos vivir y regresar a la barbarie, al encallanamiento en el que vivían, a la animalización de donde venían o donde estaban. Entonces... Es, es interesante esto, ¿no? Y es importante también comprender que la internalización de la colonización existen varias jerarquizaciones en donde el tope está en la blanquitud. Y estas son las élites ricas, que son blancas, que son los que más riqueza y privilegios tienen en un país. Y pasando por una variedad de capas mestizas, se encuentra por lo general en el fondo los grupos más oprimidos, que son indígenas y negros pobres, y entre los cuales... En lo más bajo de todo se encuentran las mujeres indígenas y negras que son pobres. Este colonialismo internalizado en el que vivimos, que adaptamos en nuestra cultura, que guía nuestros días y que rige finalmente cada pensamiento, cada día en el que vivimos y que tiene muchísima influencia en nuestras vidas, las reglas de la sociedad, cómo nos sentimos, cómo nos comportamos y hasta quizás lo que podemos soñar o aspirar como personas, que hace que seguimos sintiéndonos aún menos que otros en el mismo país, entre más indígenas y, mo y más morenos seamos, o menos que personas que viven en otros países. Si hablamos de país, ¿no? Nos sentimos menos que una que una persona que viene de un país más desarrollado y que continuamos sintiéndonos y comportándonos entonces como si fuéramos una nación colonizada y que seguimos al interior de nuestros países reproduciendo una cierta violencia hacia nuestros propios orígenes, pueblos originarios que nos viene de esa herencia y de toda esa educación que viene de, de todo eso, ¿no? Es muy interesante ver cómo el tipo de condicionamiento violento, discriminatorio y de apropiación forzada de una cultura, una lengua, incluso creencias que no eran de las nuestras que generó el proceso de colonización, continúa a estar tan presente en nuestra cultura de hoy y afecta hoy en día nuestras vidas diariamente así que tengamos realmente conciencia de esto. Finalmente, nuestra cultura, esta que tenemos hoy, nuestra cultura latinoamericana, se creó a partir de violencia, ¿no? Quizás eh, no hemos sanado estas heridas. Eh, yo a veces pienso que no hemos sanado todavía estas heridas, que aún hay muchas heridas inconscientes que tenemos de toda la violencia que creó nuestra, nuestra cultura, nuestros países. Quizás... No hemos, hered, no hemos sanado esto, pero siento que continuamos hoy a ser victimarios con pueblos indígenas, a criticar y menospreciar a personas por su color de piel o por su estatus social. Tenemos muchísimos prejuicios para cada persona, para cada color de piel, para cada origen. Y por otro lado, también a sentir que somos inferiores a estos pueblos colonizadores de blancos o llamados países desarrollados porque venimos de un país que es menos desarrollado. Hablaba de la manera como nos definimos en un episodio hace unos meses y según las creencias que tengamos en nuestra mente que nos definen, que definen lo que está bien, lo que está mal, la gente que merece más respeto que otra, la gente que vale más que otra y según estas creencias vamos a atribuir entonces el rating social que le damos a cada ser. Y esto está, según yo, súper influenciado por el colonialismo y por las reglas que nos han legado y por toda esta cultura que tenemos en nuestros países que está muy basada y súper influenciada por este colonialismo. Y que hemos adaptado finalmente, incluso sin preguntarnos si está bien o no, sin ni siquiera tener conciencia que las tenemos, que estamos haciendo eso, lo estamos viviendo día a día. Lo seguimos reproduciendo porque así es. Todo el mundo hace lo mismo. Así fuimos programados. Así hacía mi abuelo. El condicionamiento. Por eso siempre digo que es tan importante tomar conciencia de las creencias. Y este episodio no lo hago para juzgar, para atacar a nada, a nadie. No quiero crear rabia, ni emociones negativas, ni nada. Siempre hago estos episodios, como siempre les he dicho, para traer una reflexión, para tomar conciencia de nuestra historia, de lo que es, porque ya no se puede cambiar nada de lo que fue, ¿cierto? Nuestra historia es como es y somos hoy un país maravilloso, somos hoy una región maravillosa con heridas, con sufrimiento, como todo el mundo. Sin embargo, podemos hoy empezar a crear una sociedad más sana más empoderada, más consciente, más respetuosa de todo lo que somos de todo lo que fuimos antes y después de haber sido colonizados, integrar toda esa mezcla porque finalmente somos esa mezcla y por eso decidí hacer este episodio porque al traer conciencia en un tema como este que para mí me parece muy muy fuerte puede ayudarnos a empezar a sanar empezar a traer más amor a lo que somos hoy, más aceptación y por consecuencia más paz en nuestros corazones y entonces más luz en nuestro país. Siento que aún nos ha Afecta mucho en nuestra cultura de manera general, pero todo esto está muy en el inconsciente colectivo. No somos conscientes de esto. Son sufrimientos y dolores que cargamos de generación en generación sin que tengamos realmente conciencia de ello. Dolores como los que pueden cargar, por ejemplo, pueblos como el alemán, el israelí, el pueblo judío y tantos otros pueblos con sus historias Terribles y traumatizantes Yo creo que cada país Tiene su carga de trauma Y me parece muy interesante Concientizar esto Para sanarlo Yo antes La, la verdad No tenía conciencia De esto realmente Y cuando empecé A tomar conciencia De este colonialismo Internalizado Empecé a ver reacciones En mí Reacciones en otras personas Y puedo empezar a sanar Como siempre lo digo Si no tomas conciencia Si no ves No puedes empezar A cambiar algo Ya luego A ti de ver Si quieres empezar A ver eso A sanarlo Y a traer más amor En ti Para poder traer más amor A todo tu entorno Y me pregunto Preguntó esto, yo no sé si quizás no nos hemos permitido sentir el dolor de este periodo yo no sé qué hace que nosotros mismos continuamos aún perpetuando este dolor con nosotros mismos y con los otros, y es que es verdad que es fuerte todo ese proceso de haber sido colonizados ¿no? en esta época decían que nuestras lenguas nuestras creencias, nuestra sabiduría, todo lo que éramos era, era inferior que teníamos que cambiar todo lo que éramos para ser personas, de hecho se decía en esa época que no teníamos alma y por eso se nos podía esclavizar, cierto entonces no sé si todas estas creencias continúan aún en en un inconsciente colectivo en nuestro cuerpo en nuestro cerebro programado y continúan aún a, a estar presentes en nuestra vida en lo que sentimos en lo que pensamos en cómo juzgamos a las otras personas y bueno en base en esto se va construyendo nuestra sociedad se fue creando nuestra sociedad con estas bases que fueron un poco dolorosas ¿no? <risa> Eh, muy dolorosas y yo me pregunto ¿por qué en nuestro corazón nos sentimos aún menos que un blanco que un europeo? de manera general veo que esto es algo que se repite muchísimo no solamente en nuestros países de América Latina sino en el mundo porque aún no nos sentimos tan fuertes tan capaces tan buenos como cualquier otra nacionalidad de otro país europeo o desarrollado como llaman no tengo las respuestas no creo que solamente sea una pero sí me interesa muchísimo tocar este tema que me toca y me duele profundamente la verdad siento que somos unos pueblos tan llenos de cualidades tan hermosos que deberíamos estar llenos de amor por lo que somos llenos de amor por, por, por nosotros y no lo es Llevo escribiendo este episodio meses, le pongo, le quito, me pongo ya, me pongo bravo, me pongo a llorar. Ha sido un viaje súper interesante leer sobre el tema, sentir lo que esto me hacía sentir a mí, porque yo siento que es algo que me ha afectado a mí personalmente muchísimo. Siento un dolor terrible en mi cuerpo cuando hablo de este tema. Eh, me emociono, ahorita se me está cerrando la garganta. Pero entonces, claro, entonces el objetivo es porque yo antes me ponía brava cuando hablaban de esto, cuando alguna... bueno. Cierto, entonces es interesante ver y empezar a concientizar lo que estamos sintiendo en nosotros para poder dejarlo expresar, porque todo ese dolor que yo tenía dentro de mí con respecto a, este, a esta época viene de alguna parte, ¿cierto? Porque yo no lo viví, pero mi familia lo vivió. Alguien en mi familia vivió todo ese sufrimiento y todas esas cosas se transmiten. Entonces, si yo no tomo conciencia de esto, voy a seguir avanzando en mi vida con un dolor en mí que no sé de dónde viene. Entonces, por eso sentí esta, este deseo y esta necesidad casi de hacer este episodio para compartirlo contigo. Y bueno, vamos, vamos a, a, a avanzar en este episodio hablando de cosas que he sentido, de cosas cosas que viví, de cosas que he hablado con personas inmigrantes que están en otros países, que he visto, también muchísimos documentos que estuve leyendo. Entonces, primero que todo vamos a hablar de ese sentimiento de inferioridad debido al aspecto físico y por el solo hecho de haber nacido en un país latinoamericano, si hablamos de, nuestros, de, nuestro, de nuestro continente latinoamericano, y que también es llamado en vía de desarrollo, ¿no? que hace, hace poquito nos llamaban países pobres, pensando que valemos menos, que sabemos menos, que somos menos buenos, menos eficientes que otras personas, ¿no? Y y esto conlleva o esto trae a nosotros una gran falta de autoestima. No sé si a ti te pasa, si sientes esto siendo latinoamericano o latinoamericana, muchas veces uno siente que no vale tanto como las personas que vienen de otros países, ¿no? Sentimos que seremos menos buenos, que sabremos menos que ellos, que seremos menos inteligentes que un europeo, que una persona que viene de Estados Unidos, como que se siente uno inferior ya de entrada, en la vida, además son más altos, son más blancos y nos dijeron y hemos escuchado toda la vida que el blanco es mejor, que los ojos azules son más bonitos y entonces uno ya de entrada se siente chiquito por todos los lados, no solamente físicamente si, si somos bajitos, pero se siente uno pequeño por toda parte. No te pasa que muchas veces hablas con amigos, personas, quien sea, y todo lo que viene de afuera es mejor. Ah, es que es de Estados Unidos, no, es que es europeo, no, es que la gente allá sí es educada, no, es que si se consigo un marido europeo, pues es mejor, no, es que allá sea de trabajo, no, es que allá sea de posibilidades, no, es que la gente acá no es educada, no, es que en Europa se vive mejor que en este país tan horrible, con tanto problema, con tanta pobreza, no, no, no. Aunque la gente ni siquiera haya salido, ni siquiera conozca, ya tiene todas esas imágenes y toda esa idea en su mente. Y bueno, también debo decir que existe en nosotros ese deseo de, de querer y de anhelar a que ...aquello que no conocemos, porque también conozco muchas personas que anhelan vivir en nuestros países. Muchos europeos, estadounidenses y, y, y de otros países que viven ya en nuestros países o que los aman y que anhelan vivir allí. No por las mismas razones, pero también sienten esos deseos, ¿cierto? Entonces esto es muy interesante porque todo depende finalmente de la historia que nos estamos contando. Y entonces también te vas a Europa, por ejemplo, a vivir a ese país desarrollado donde todo es tan perfecto, tan maravilloso. ¿Y qué sientes? Ese sentimiento que ya venía en ti porque naciste en ese país pobre, en ese país desarrollado, porque eres físicamente diferente, porque eres más negrita, más pequeñita, tienes una cara diferente y se vuelve aún más fuerte porque estás viviendo entre esas personas que tú consideras ser más que tú. Y pues continúas naturalmente a sentirte inferior ¿cierto? y tantas cosas pueden venir a reforzar ese sentimiento, tienes un acento, una lengua extranjera, eso te hace sentir mal, tienes menos dinero quizás porque saliste de tu país buscando mejores futuros, mejores oportunidades, eres más morena, más bajita, más gordita por lo que sea, las razones vas a encontrarlas porque cuando uno no se ama, uno encuentra todas las razones para sentirse menos que otra persona y entonces, tenga, se siente uno menos, avergonzada algunas veces pequeñita, inclusive víctima de las circunstancias, y finalmente ese sentimiento que tienes, de que eres menos, te condiciona aceptar cosas, hacer trabajos que de pronto no querías hacer, a tener una pareja en la que no quieres hacer porque es europeo, y como siempre lo he dicho lo voy a seguir diciendo siempre, las creencias crean nuestros pensamientos, que crean nuestra realidad, porque influencia nuestras acciones si estamos convencidos con nuestro cerebro consciente y sobre todo inconsciente, que somos menos que otros, toda nuestra vida va a estar alineada con eso, si estás convencida con tus 95% de cerebro inconsciente que eres menos, que vales menos porque eres colombiano, o peruano, o mexicano no sé, toda tu vida va a estar alineada con esas creencias, y quizás no va ahí por el trabajo que soñamos, porque pensamos que no somos suficientes para llegar a él quizás no somos tan inteligentes, quizás hasta nuestra propia familia por sus propias limitaciones nos van a decir sabiendo que ya tenemos un trabajo, por ejemplo, que no nos gusta mucho pero tenemos un trabajo, no, pero agradezca que consiguió un trabajo, por allá no seas desagradecida, vea que esa gente cómo le ayuda, vea esa gente que si sí, creyó en usted, agradezca, vea esto acá como está de duro, vea esto acá como está de malo y en vez de empoderarnos para que vayamos a buscar algo que realmente nos nos, nos gusta, nos empodera y nos va a a atraer más, más abundancia, nos frenan y nos tiran hacia abajo porque sus propias creencias no le permiten creer que puedes llegar más lejos, pero no es culpa de ellos, son simplemente las creencias, las creencias que no son conscientes que ellos tienen que están proyectando en ti. O si conseguimos, por ejemplo, ese trabajo que queríamos porque nos fuimos detrás de él y luchamos durísimo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarnos para mostrar que merecemos y que somos lo suficientemente buenos para merecer ese trabajo. Mire que sí merezco, o si estamos con una pareja que no queremos lo suficiente, pues bueno, es que mire que no es borracho, no me maltrata, eh, ¿cierto? Y nos vamos buscando un mundo de, de excusas porque ese sentimiento de inferioridad hace que nos comportamos así. O mira, por ejemplo, cómo nos sentimos mal cuando aprendemos a hablar una lengua extranjera. A mí eso me parece genial. Aprendes a hablar una lengua extranjera. Yo lo viví en Francia porque sent me sentía súper avergonzada por tener un acento. Imagínate, estaba aprendiendo francés, estaba aprendiendo inglés, hablaba más lenguas de las que hablaban ellos. Y yo me sentía avergonzada porque tenía un acento cuando hablaba francés. Y mira, cuando llega un extranjero a nuestro país que empieza a hablar ahí medio español y que dice, hola, ¿cómo estás? Medio mal. Uno dice, uy, mira cómo habla español, tan lindo, nos se emociona. Sí, es interesante, ¿no? Así que para terminar este punto uno sobre el sentimiento de inferioridad, que es muy limitado para el que porta ese sentimiento para el que lo carga que está muy centrado en la falta de amor propio que la mayoría de los humanos experimentamos antes de comenzar a trabajar en nosotros para tomar conciencia que no nos amamos y empezar a hacerlo y que además se ve reforzado por la cultura que hace que rechazamos nuestros orígenes la parte indígena que tenemos la parte negra que tenemos ya que tenemos una sociedad que está muy mezclada estamos todos mezclados yo creo que yo tengo sangre indígena sangre negra de todo y entonces rechazamos esas partes de nosotros y eso finalmente va a ser que no podemos amarnos cierto que vivimos completamente todo el tiempo en rechazo dentro de nosotros para darte un ejemplo por ejemplo de personas que conozco que tienen negros e indios en su familia y que entonces son una mezcla como yo de negros e indios y, y blancos y que sin embargo rechazan a las personas negras critican sin cesar a los indígenas dicen no yo con un negro nunca me meto yo nunca voy a tener un novio negro no es que este indio cierto sin tener conciencia que ellos tienen todos esos orígenes en ellos ¿Y entonces qué están haciendo? Están rechazándose a ellos mismos Están rechazando a sus padres, sus hijos Porque sus hijos tienen esa parte negra indígena de ellos Fuerte, ¿no? Me encanta, me parece súper interesante Ahora vamos a hablar del punto dos El sentimiento de menosprecio al medio ambiente de donde provenimos Lo que conlleva a una falta de identidad y de pertenencia Y también siento que eso nos sucede Ese rechazo que nace en nosotros Por lo que es nuestro, nuestra cultura, tradiciones, colores de piel Tantas cosas Y entonces, como lo decía Brit estamos rechazando constantemente aquello que es nuestro, a nosotros a nuestros orígenes, porque pensamos que las tradiciones y las cosas de otras personas de otros países, son mejores que las de nosotros y ahí es cuando nos, nos encontramos en Cartagena o en Cancún, o yo no sé, en un lugar caliente como es la mayoría de América Latina queriendo festejar una Navidad con nieve artificial, sabiendo que está haciendo 35 grados afuera, por ejemplo, porque es lo que vemos en las películas, que tiene que haber nieve para que sea Navidad, o que, tiene que tenemos que comernos un pavo, o no sé tantas cosas, ¿cierto? y que así nos parece mejor, entonces adaptando tradiciones de otros países como el día de gracias o como cosas que, que no son de nosotras y volviendo a las nuestras porque es lo que vemos en la televisión y sentimos que si lo hacemos pues nos parecemos a esta gente y vamos a estar mejor Yo, todo esto es inconsciente ¿cierto? a mí me pasó por ejemplo cuando regresé en el 2014 a vivir a Colombia durante casi dos años estuve trabajando en Bogotá y noté la diferencia de clases que se siente en Colombia como las personas que tienen dinero que muchas veces son blancas se permiten tratar mal a los que tienen menos que muchas veces son mezclados ¿cierto? son un poquito más oscuros y como también los que tienen menos ellos mismos se sienten inferiores. Vi cómo se me trataba a mí de una manera diferente, por ejemplo, porque había estudiado en Francia, porque había estudiado en Europa y porque vivía allí muchos años. Vi cómo, por ejemplo, se le pone en pedestales a la gente que viene de otros países a extranjeros, uy, yo me acuerdo de la empresa en la que trabajaba, había un proveedor español o no sé qué, uy, viene el proveedor español, como si llegara el mesías, ¿cierto? había que, había que organizar había que limpiar y todo el mundo se ponía así como que, ay, viene el mesías cuando venía un proveedor de, de otro país, y era no solamente porque era un proveedor, sino también porque, porque venía de Europa, porque venía de otro país, y como también continuamos a mirar los colores de la piel hoy en día cremas blanqueadoras para estar más blanco o para o no broncearse, por ejemplo, porque es es, es mejor estar blanquita y no está bien ponerse muy negrita. ¿Cuántas veces mi familia, amigas de mi mamá o mías o gente me veían en la calle cuando estaba en Colombia y me decían que estaba muy bronceada, que no estaba bien, que tenía que poner cuidado, que estaba muy negra? Nosotros mismos nos ocupamos de mantener viva esa injusticia social sin tener conciencia de dónde viene, de quién la adoptamos y qué representa para nosotros. Y yo también durante mucho tiempo no me quería broncear, me echaba toneladas de crema en la cara, me ponía sombreros para no broncearme porque no me quería broncear tanto que no estaba bien ser negrita Todo esto era inconsciente, ¿cierto? ¿Quién no tiene mezclas en su sangre en América Latina, francamente? Si yo rechazo a los indígenas hoy en día Estoy rechazando a mi familia Si yo rechazo a los negros hoy en día Estoy rechazando a mi familia Me estoy rechazando a mí Porque yo tengo esa sangre en mí Yo soy indígena Yo soy negra y también soy blanca. Soy una mezcla de todas estas cosas. Y esto no es solamente un problema de Colombia o América Latina. De hecho, si no eres de Colombia o de un país hermano latinoamericano, me encantaría que me des tu punto de vista y que lo compartas conmigo. Este sentimiento, si estás de acuerdo, ¿qué piensas con respecto a esto? También lo veo en Asia. Las mujeres quieren ser más blancas, quieren tener ojos que no sean rasgados, quieren cambiar sus caras, tener narices más grandes. Me dicen que mi nariz es hermosa y yo estuve traumatizada toda la vida cuando era pequeña porque mi nariz era muy grande, porque ya había visto solamente blancas con narices pequeñitas. O sea, es una locura. Estamos queriendo ser siempre lo que no somos Porque tenemos referencias diferentes Y en esto voy a hablar ahorita Y lo que es interesante es que todos estos países Asiáticos, africanos Han sido colonizados y eso ha quedado en el inconsciente colectivo como símbolo de belleza de poder de inteligencia de dinero el ser blanco definitivamente nunca nada es blanco o negro totalmente ¿cierto? seguramente no todo el mundo se siente así seguramente bueno no todo es blanco o negro pero sí siento que estas son tendencias generales de nuestro comportamiento que si no vemos y no aceptamos no podemos empezar a cambiar y el cambio en nuestros países en nuestra familia en nuestra empresa en nuestra casa empieza por nosotros tenemos un poder realmente que es increíble imagínate si cada persona se vuelve más consciente más respetuosa se ama más se acepta y se abraza como es acepta y se abraza sus raíces el país entero cambia ¿tú te imaginas si toda Colombia si todo México si todo Perú si todo Ecuador un día dijera a todo el mundo me amo me respeto amo todo lo que soy ¡Fuah! eso trae un cambio increíble en el país todo en esta vida empieza por cada uno de nosotros tenemos un poder que no tiene límite y es hora que tomemos conciencia de esto entonces al no ser europeo por ejemplo y al adorar o admirar todo lo que hay allí al sentir que al no sentir que somos de nuestros países pues nos perdemos ¿cierto? no tenemos ese sentido de pertenencia que es importante para nosotros los humanos no estamos orgullosos de lo que somos de dónde venimos de nuestras raíces estamos orgullosos solamente de vez en cuando no, cuando gana el partido de fútbol el, el, el equipo o con la música pero no a 100% y entonces cojeamos, porque ese sentido de pertenencia nos da bases sólidas para nuestro caminar, para nuestra vida, está muy relacionada con el chakra raíz, no sé si con es un poco de los chakras o el yoga y de estas cosas, el chakra raíz es el que nos da el sentimiento de seguridad, yo soy, de pertenecer si yo no me siento segura lo que soy en mí, si no siento que pertenezco si no tengo raíces fuertes en donde estoy anclada, de donde vengo no puedo crecer fuerte, es como un árbol sin raíces fuerte no puede sentir, no puede crecer, no puede tener flores y frutos maravillosos. No puedo crear, no puedo amar, no puedo expresarme, no puedo ver más allá de lo que tengo en mis narices y tengo una sensación de separación constante, tengo una sensación de no pertenecer constante. Así que esa base para mí es muy importante para poder crear una vida alineada, estable y equilibrada. Tres, perpetuación de una violencia de la que fuimos víctimas cuando llegaron los colonizadores a nuestros países en la cultura de hoy en día haciendo lo mismo con nosotros mismos primero que todo, poniéndonos por encima por debajo de otras personas, estas cosas del juicio la verdad son muy muy fuertes en estos días, hablando con alguien me dijo una frase maravillosa, donde hay juicio no hay amor, esa frase me pareció hermosa, y bueno, dándole más crédito al extranjero, a lo que viene del extranjero tratando mal a otras personas, juzgando y criticando según el color de piel, según la clase, según el estrato, seguimos reproduciendo eso que hicieron en esa época, tanta violencia que vivimos, de la que venimos, y que continúa, que continúa día tras día en nuestra actualidad y eso me parece súper fuerte. Estamos tan sometidos a estos países desarrollados y lo aceptamos porque creemos que son realmente más. Que mira lo que pasa con Estados Unidos, esto a mí la verdad me parece súper interesante. Ellos se llaman americanos, ¿no? Que es el nombre de todo un continente, de todo nuestro continente. Y a nadie le choca a nadie dice nada. Yo creo que sí, si hay gente que, 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 que está empezando a traer conciencia de esto. Y nosotros americanos muchas veces los llamamos a ellos mismos americanos sin problema. Eso me parece súper fuerte. Hacen en muchos de nuestros países lo que quieren. Se meten en la, peli, en la política, compran tierras, agricultura, bases militares, han hecho y desecho probar vacunas, infectar gente en varios países de América Latina con proyectos de todo tipo, lo que trajo catástrofes y consecuencias terribles en muchos países de la región. Comprar materia prima a precios que no existen. <risa> eh, comprar fuentes de aguas y reservas naturales para sus beneficios, apoyar y meterse en las políticas. Bueno, explotar a campesinos para comprar productos baratísimos para que ellos sí puedan ganar muchísimo dinero, como esta marca que hace café, que no voy a decir cuál es, pero que dice que vende café equitable y al final le compra el café a los agricultores súper, súper barato. Y nosotros no hacemos nada, porque así es, es normal, continuamos a comprarle a esas marcas, continuamos dándole nuestro dinero y nuestro poder a esas marcas, apoyando todas estas cosas y continuamos, además, diciendo que lo, lo nuestro nosotros es menos y decimos que nuestros indígenas que tienen una sabiduría increíble de la tierra, que conocen sus plantas, que protegen el medio ambiente, que curan con ellas, que respetan la Pachamama y que viven en armonía con ella. Son ignorantes, atrasados, que son indios perezosos. Francamente yo creo que se merece repensar un poco el modelo social en el que estamos, de que pensamos que el desarrollo y la destrucción de nuestro planeta es lo positivo y que pensamos que la gente que lo cuida y se conecta con ella y que, y que desea caminar al lado opuesto de la sociedad en la que estamos hoy, es loca. Creo que ese sometimiento viene de nuestra falta de amor. Ya lo he dicho, yo siento que la, la falta de amor es realmente algo, algo clave. Yo pienso que si todos los dirigentes que crearon tantas guerras en este mundo se hubiesen amado, no existieran esas guerras. Eh, de nuestra falta de confianza, de nuestra falta de sentimiento de apropiación. ¿Y cómo nos afecta a nosotros esto en nuestro interior, sin que tengamos siempre conciencia? Pues porque al final estamos, pues porque al final cuando estamos con tanto rechazo de nuestros orígenes y de aquellas cosas que son de nuestro país, y sintiendo que tantas otras naciones con más son mejores, son más que nosotros pues como ya lo he dicho ahorita estamos en un gran rechazo de nosotros mismos constantemente, estamos constantemente rechazando lo que somos, somos una mezcla de todas esas cosas y nunca nada es perfecto, nunca nada tampoco en esos países es 100% perfecto ¿cierto? ¿y cómo podemos amarnos si estamos queriendo ser diferente? si estamos queriendo anhelar ser como otras personas si no estamos aceptando y amando aquello que somos si pensamos que los otros son mejores que nosotros, que son más que nosotros y sobre todo que yo soy menos porque el hecho de pensar que otras personas son que, yo, que son más que yo me posiciona a mí como alguien que vale menos como, como, como si yo fuera menos y en cuanto no paramos de rechazarnos, de criticar a los otros y de rechazar a los otros, quiere decir que estamos haciendo eso con nosotros mismos. Hacemos con los otros todo lo que hacemos con nosotros mismos. Solamente sabemos dar a los otros lo que nos podemos dar a nosotros. Y como no logramos amarnos como somos, estamos buscando sin cesar a alguien que sea menos que nosotros para no sentirnos tan abajo. Esa es una de las reglas de la gente que no se ama, sentir que es menos que otros y buscar a gente que sea menos que ella para no sentirse tan abajo, para no sentir que es la menos buena, la menos bonita, la menos inteligente. Así que muchísima compasión para todos a las personas que quieren rebajar a una persona que quieren criticar es porque eso es lo que tienen adentro muchísima compasión y muchísimo amor por todos los seres porque nosotros no somos perfectos nunca somos perfectos el juicio es algo que nos hace muchísimo daño y empezar a amarse a amarse a amarse a tener muchísima compasión hacia los seres humanos esto salió así del corazón y en cuanto no paramos de rechazarnos no podemos amarnos no podemos hacer crecer la confianza en nosotros no podemos encontrar paz en nuestro corazón porque estamos nosotros mismos en una cárcel estamos nosotros mismos siendo nuestros peores verdugos y no se puede ser feliz así, no se puede vivir en armonía de esta manera y no se puede amar mejor a los otros, no se puede amar bien a los otros. También el estar desvalorizándose no nos invita a empoderarnos, a soñar grande, a sentir que podemos hacer cosas que soñamos, cosas enormes. Es un peso para nuestra evolución que es muy, muy fuerte. Toneladas de, de, de peso, un peso para la evolución de nuestros países. Y es una violencia a la que nos estamos sometiendo constantemente y a, lo que estamos, a la que estamos sometiendo a otras personas. También quería hablar de la representación que vemos en los medios. Eso es un punto que me parece súper interesante. La representación que tenemos en los medios, que hemos visto en América Latina toda la vida, en las novelas, en la televisión, en las series, en las películas, que vemos, por la mayoría de la gente, gente blanca, que rica. Cuando vemos indígenas, negros, mulatos, mestizos, que son la mayor parte de nuestra gente, diría yo, o bueno, una gran parte de nuestra gente ¿qué papeles tienen? Los papeles de malos de matón de servidumbres, de peligrosos ¿cierto? Yo creo que quizás está cambiando hoy en día lo que vemos en la televisión no creo que esté cambiando tan rápido, pero hace mucho tiempo que no vivo en Colombia, así que me encantaría que me digas, y que no veo la televisión así que si estoy equivocada, pues me dirás yo nunca vi esto en la televisión cuando crecí, no vi equilibrio entre blancos no vi indígenas ricos, buena gentes eh, ¿cierto? Entonces ¿Qué pasa con esto? Que lo que piensas que puedes ser se limita muchísimo porque eso que vemos en la televisión, los programas, es lo que hacen, nos programan, por algo se llaman programan, ese es su objetivo. Si crecimos con princesas queriendo ser rescatadas, ¿qué cree que las mujeres van a querer tener un hombre que tiene plata para poder estar bien? La mayoría no, muchas mujeres, muchas mujeres aspiran a tener un hombre que tiene plata para sentirse bien, para sentirse en seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿a qué podemos aspirar cuando vemos eso y cuando ese es el ejemplo que vemos en todo lo que estamos viendo?, porque todo esto es inconsciente, ¿cierto? No tenemos conciencia de eso, estamos viendo esto constantemente, entonces no nos vemos reflejadas en ello y entonces pues solamente podemos esperar a que nos rescaten, a tener un trabajo más o menos así, no, no soñamos en ser grandes, no soñamos en tener rol de protagonista en la película de nuestra vida. Si solamente vemos mujeres blancas que son bellas, ricas, inteligentes, yo me parezco a ella, pues no. Entonces, ¿cuál va a ser mi programación? No, pues tú no puedes llegar allá. Si la mayoría de las mujeres que estamos viendo, por ejemplo, yo que me encanta el equilibrio entre las mujeres y los hombres y que pienso que podemos y que debemos y que tenemos todas las mismas posibilidades, cierto, para crear vidas maravillosas de maneras diferentes, pero tenemos posibilidades de crear vidas maravillosas. Si vemos mujeres que están solamente siendo ama de casas, lo que no tiene nada de malo. Pero si tú escoges ser ama de casa porque te viene de tu corazón, está genial. Pero si está, si querías tener otro sueño y te sentiste obligada a hacer esto, eso es lo que no está bien, cierto. Entonces, si tuviste solamente ese tipo de imágenes o mujeres que solamente eran secretarias o mujeres que, so y de hecho Repito, no tengo nada de malo con esto, pero si solamente vimos este tipo de ejemplos, pues no vamos a poder pensar que podemos ser presidentas, que podemos ser científicas, que podemos ir a la luna, que podemos ser físicas, que podemos ser deportistas de alto nivel en, no sé, en boxeo, lo que sea, porque finalmente todo esto que estamos viendo nos está limitando mucho en lo que podemos pensar, en lo que podemos soñar ser, ¿cierto? no no digo, no hay ningún trabajo que sea negativo, ninguna situación que sea negativa, pero si tú la, la escoges con tu corazón, es ahí lo que es importante, ¿cierto? Y si los programas nos dicen que solamente podemos tomar tres puertas, que solamente hay tres caminos, es ahí donde no estoy de acuerdo porque hay tres tantos caminos en esta vida como seres humanos. Entonces, es muy fuerte todo lo que uno ve como niña de lo que podía hacer. Solo hablando de mujeres, por ejemplo, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía soñar? Que, de hecho, era mucho más limitado que un niño, ¿cierto? Tú te compras una camiseta, le compras una camiseta a una niña y dice princesa. Le compras una camiseta a un niño y dice, no sé, fuerte, poderoso, ¿sí, ¿sí me entiendes? Como ese tipo de mensajes. Entonces, imagínate una niña indígena que no se veía representada en nada, que piensa que puede, que puede llegar, ¿cierto? Es muy interesante. Y si en la familia tampoco hay personas que le muestran que puede ir más lejos, que puede hacer cosas, pues esto ayuda a continuar a reenforzar todas las creencias limitantes que tenemos. Sin tener conciencia de todas estas representaciones que vemos en los medios de comunicación, tienen una gran influencia de lo que la gente piensa y que puede ser. Para mí esto ya moldea muchísimo la manera de pensar de la gente. Entonces, si yo, como mujer indígena, mestizo negra, no me veo representada haciendo cosas importantes, sin tener conciencia de ello, pues va a ser más difícil para mí querer pensar o soñar que puedo hacer eso. Eso se llama la soft culture. En, en, en inglés, ¿no? la cultura suave así tenemos una influencia cultural súper fuerte por ejemplo de Estados Unidos de Europa con, este, con esta cantidad de películas que nos llegan que sin tener conciencia ha influenciado a generaciones porque vemos cosas que pensamos que tienen que ser normales y esto nos influencia a nosotros en la manera como pensamos en Asia por ejemplo no sabes la cantidad de operaciones que hacen las mujeres para desgarrarse los ojos para tener un nariz más grande porque las pautas de belleza que vienen aquí que tienen ellas es de películas europeas de películas de Estados Unidos donde la mayoría de la gente es blanca con rasgos muy diferentes de lo que ellas son entonces no se ven representadas en estas pautas y quieren ser así ahora que estuve viviendo en Bali que he viajado mucho por Asia veo como la gente también quiere ser más blanca rechaza su color de piel se inyectan cosas en, la, en el cuerpo para ser más blancas todas las publicidades porque ahora estoy más consciente de esto todas las publicidades que veo de marcas de maquillaje de ropa de lo que sea son gente blanca entonces ellas acá son más bronceadas tienen unas caras diferentes que me parecen que son hermosísimas pero no se ven representadas en esto y se juzgan no se quieren y se critican constantemente, porque eso lo he vivido yo con amigas que tengo aquí, que están constantemente diciendo que mi color de piel es más bonito porque es más blanco y eso que estoy súper morenita en estos días, imagínate, y se están rechazando todo el tiempo porque no son como esas mujeres que les ha mostrado. He visto en África como las mujeres negras quieren ser más blancas, imagínate esa locura, y uno no puede decir, ay no, muy boba, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No, porque es la programación a la que hemos sido sometidos toda la vida, que es tan fuerte, que va y se mete en nuestro inconsciente y nuestro, y nuestro inconsciente finalmente es el que nos dice cómo tenemos que actuar, cómo nos sentimos y todo eso, y es una violencia terrible a la que nosotros mismos nos estamos sometiendo todo el tiempo. Es como las modas, las seguimos porque así se viste todo el mundo. Tienes que ponerte el pantalón así, la blusa así, en la chaqueta así porque esa es la moda, porque hay que hacerlo y porque así es. Y si te pones una cosa diferente, la gente va a decir ¿ulina qué feo, porque hay que seguir la moda. Entonces aquí yo pienso que tenemos que tomar nuestro poder, inspirarnos por las personas que hayan logrado aquello que queremos, tomar conciencia de lo que consumimos a nivel visual. Eso para mí ha sido súper importante. Yo dejé de ver noticias hace más o menos cinco años. No tengo televisor desde hace más o menos... 14 años y no veo noticias, eh, ya estoy también poniéndole mucho cuidado a lo que veo en películas y todo esto porque yo sé que mi inconsciente es como una esponja, es como un balde que no tiene fondo al que le entra todo, todo, todo y claro como yo estoy ahora tomando más conciencia de eso no quiero que me lleguen mensajes que no me van a empoderar, que me van a hacer sentir miedo, que me van a preocupar porque todo esto sé que va a tener un impacto grandísimo en mi vida. La música también tiene una programación súper fuerte toda la música que escuchamos, ponte a ver el mensaje de todas las músicas que estamos escuchando que a mí me haciendo un poquito colonialismo internalizado ponte a escuchar realmente la música bien se habla de dolor de sufrimiento de que me engañó de que me dejó ahorita la música del reggaetón que perrea que no sé qué que me las como a todas o que si no yo me como a todos entonces claro todo esto entra en tu subconsciente se vuelven creencias, empiezas a tener pensamientos y van influenciando tu vida. Así que tú, si no tienes esa inspiración en tu círculo cercano, búscala en internet, en Instagram, que hay muchísimas mujeres que son inspiradoras, muchísimas mujeres que han hecho cosas grandiosas, Inspírate de ellas y tú vuélvete la inspiración que otras personas buscan. Tú vuélvete la inspiración en eso que tú quieres hacer para hacer la luz para otras mujeres, para otras personas que no han tenido esa luz, esa inspiración. Así que la invitación aquí es consumir también visualmente, auditivamente, con conciencia, porque todo lo que ves y escuchas te programa. Son programas. Así se llaman por algo, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos sanar este tema finalmente nosotros? Si es algo con lo que te sientes alineada, si sientes que esto te afecta sientes que es verdad que hay ese rechazo en ti ¿cómo podemos sanar este tema en nosotros? pienso y he pensado en diferentes opciones primero tomar conciencia de esto si sentimos esto en nosotros ¿en qué ámbito de la vida lo estamos sintiendo? acuérdate que tomar conciencia es el primer paso para sanar tomar conciencia de los pensamientos escribirlos cada mañana es una herramienta que te permite verlos es algo que yo hice durante mucho tiempo me levantaba por la mañana y escribía los pensamientos el flow de pensamientos el flujo de pensamientos que tenía un minuto dos minutos todos los pensamientos tengo un problema esto no soy suficiente no lo voy a lograr. Todos sus pensamientos. Y ahí empiezas a ver en qué ámbitos de tu vida te vas a sentir más afectada y cómo eso te está afectando de pronto. Tomar conciencia de las creencias limitantes que tenemos con respecto al tema. Tomar conciencia de esto es clave para poder traer a nosotros creencias diferentes, para poder programar nuestro cerebro de una manera diferente. ¿Qué piensas, por ejemplo, de los extranjeros? ¿De un mono y azul? ¿De un extranjero? ¿Qué piensas de los indígenas? ¿Qué piensas de los negros? ¿De los blancos? ¿Cuáles son tus creencias con respecto a cada tipo de, de origen, por ejemplo, de color de piel? Allí puedes empezar ya a ver cositas, ¿no? De lo que piensas con respecto a ello. El objetivo no es que te juzgues nunca. Siempre es hacer todo, todo con amor, con Cariño, porque eso finalmente nos va a permitir evolucionar. Así que si ves que, por ejemplo, tú tienes un, un pensamiento de que los negros son inútiles o que los indígenas son brutos, o sea, no, que los blancos son mejores recíbelo con amor, ámate ámate, 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 porque esos cre esas creencias vienen de, 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 de tu pasado de tus padres, de tu familia, de tu país, de muchas cosas, entonces ya al poder verlo, vas a poder empezar a cambiarlo, y preguntarte primero ¿yo quiero tener esta creencia? ¿es realmente algo que quiero tener conmigo, o quiero sentir más amor y más compasión hacia la gente? hacerte preguntas, ¿quiero que esto siga así? ¿es verdad? ¿es realmente verdad que todos los blancos son así, que todos los, o que en el extranjero todo es mejor? ¿es verdad esto realmente? ¿crees que es positivo seguir reproduciendo esta violencia, seguir sintiéndonos menos, ¿cómo te ayuda esto? ¿Cómo te hace sentir el hecho de sentirte menos? ¿Quieres sentirte así? ¿Y quién dijo quién es más y quién es menos? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué tendría que haber ese nivelamiento de la gente? ¿Por qué una persona que tiene más plata sería mejor que otra? ¿Por qué una persona que es más bonita sería mejor que otra? Y primero que todo, ¿qué es ser más bonito? ¿Cuáles son los estándares de la de la belleza? ¿Quién estableció todas esas reglas? ¿Quién nos dijo que teníamos que ser así, Asa, para ser perfectos? Cada quien es diferente, cada cuerpo es diferente, cada cara es diferente, cada color de piel es diferente, cada persona es diferente y cada persona es maravillosa como es. Estamos todos en un camino de vida diferente. No hay nadie mejor que otro. Esas son puras creencias que nos han metido en nuestra cabeza para dividirnos, para hacernos sentir menos, para que el miedo, la tristeza y el dolor lleguen a nuestro corazón. Así que puedes decidir salir de esas creencias y traer otras creencias a ti, traer aceptación primero que todo a lo que somos aceptar es clave para sanar tomar conciencia también que nada nunca es perfecto en ninguna parte, la verdad yo he vivido tanto tiempo en Europa y cuando escucho a otras personas que ni siquiera conocen alabar estos países me digo pero si acá también hay tantos problemas, bueno allá ya no iba allá, eh, nada es perfecto problemas diferentes que no tenemos nosotros problemas que nosotros tenemos que ellos no tienen no tenemos los mismos temas tra para trabajar no tenemos la misma historia, no tenemos la misma evolución no estamos en el mismo camino nunca nada es perfecto, cuando empiezas a tomar conciencia de esto, cuando empiezas a traer más amor a tu corazón cuando sales del miedo porque es que el miedo la verdad nos mantiene muy hundidos muy limitados muy pequeñitos cuando traes amor a ti empiezas a ver las cosas maravillosas que tenemos que tú tienes primero que todo tú porque eres una persona maravillosa eres un ser maravilloso y también darte la posibilidad de ver todo lo maravilloso que tenemos el arte la cultura esa cultura indígena que tiene una sabiduría increíble empezar a amar a nuestras tierras con todo con todo lo que han sido lo que son lo que, lo que fueron con sus partes oscuras con con sus luces y amarnos a todos como seres humanos que somos. Traer conciencia al hecho que somos creadores de nuestra realidad. Poco importa el país en el que estés, poco importa la persona que seas. Puedes estar en Londres y nunca lograr nada con tu vida y quejarte y decir que eres triste, que, que, que todo es horrible. Puedes vivir en París y ser la persona más deprimida y más triste de la vida, o puedes estar en la ciudad más chichipata de un país americano y lograr cosas grandes y maravillosas, pienso que debemos sentirnos ya liberados de ese tema de nuestra historia que ha sido muy dolorosa, también quizás tomarse el tiempo para ver qué sentimos con respecto a esto en nuestros corazones yo la verdad, antes de empezar a escribir este episodio, empecé como a, a tomar conciencia de todo esto y me ha sanado muchísimo me he permitido también aceptarme más perdonar, perdonarme, salir como de algunos resentimientos que tenía que eran inconscientes, yo sentía rabia hacia los españoles, por lo que hicieron, por la destrucción, pero hoy en día yo no puedo sentir eso porque los españoles de hoy no son los que hicieron eso, eso fueron otras épocas, otros niveles de conciencia en los que ya no estamos, ¿cierto? entonces si yo hubiera seguido en esa rabia, en esa, uy, pero porque hicieron eso? En ese dolor, quiere decir que yo continúo a traer 500 años de dolor en mí y tampoco era justo para mí mantenerme en ese sufrimiento, ¿cierto? Entonces también es muy lindo tomar conciencia, como siempre lo digo, para empezar a sanar, para empezar a traer amor a nosotros, porque... Ya esto pasó, ¿cierto? También he escuchado diferentes tipos de cosas. Hay gente que dice que los colonizadores tienen que pedir perdón por ese genocidio cometido, que tiene que reconocerse eh, por la destrucción de la cultura, que la iglesia también reconozca la violencia hecha. ¿Tú te imaginas la iglesia tanto que mató y tanto que destruyó el nombre de Dios? He escuchado muchísimas cosas, leído muchísimas cosas de las que, con las que puede conectar haciendo este podcast del género, ¿no? Del tipo. Y finalmente, ¿qué nos traería eso hoy en día? No nos trae nada, ¿cierto? Porque ya... No son ellos los que hicieron eso. O sea, ya estamos 500 años después, no sé, seis generaciones, 7 generaciones después y ya somos personas diferentes, ¿cierto? Negar lo que pasó tampoco... Es una, una buena idea porque si sí fue violento y sí, y, sí, y sí puede causar dolor y, y puede causar dolor aún. Mira, yo sentí mucho dolor con respecto a esto y, y, no, he, y no he vivido nunca violencia de un blanco o, o yo personalmente, ¿cierto? Y sin embargo tenía ese dolor en mi cuerpo, en mi corazón. Lo cierto es que ya no podemos hacer nada para cambiar el pasado. Así fue, así nacimos, y eso también trajo lo que somos hoy. Toda la belleza y todas las cosas bellas que tenemos de lo que somos hoy, pues también viene de eso, ¿cierto? Nunca hay nada blanco, eh, o sea, nunca hay nada 100% perfecto. Vivimos de, vinimos de esa mezcla de bello, de triste, de todo, y eso es lo que somos hoy. Y nosotros nacimos en esos países por algo, porque yo creo que también eso... Eso tiene una, una razón. Así que lo que sí podemos hacer definitivamente es crear un presente diferente. Actuar para que nuestro futuro, el presente, el futuro de las generaciones que vienen, sea diferente. Que tus hijos se amen siendo quienes son. Que paremos de rechazarnos. Que paremos de, de compararnos con otras personas. Que paremos de, de pensar que somos mejores y somos más blancos. O que somos menos buenos y somos negros. O, o más bronceados. Comportarnos como habitantes de países libres, independientes. No podemos esperar que otras personas hagan nada o alguna cosa para que nosotros nos sintamos mejor. No podemos esperar que nadie nos dé nuestro lugar. Nadie nos da nuestro lugar. Solo somos nosotros los que nos damos primero el lugar en todo. En mi pareja, en mi casa, en el trabajo, en mi país. Somos nosotros los que nos damos nuestro lugar. Nadie nos da nuestro lugar nunca jamás. Dejar de echarle la culpa al gobierno, a los políticos, porque ellos no van a hacer nada. Ellos no van a hacer que las cosas cambien. Yo realmente no creo mucho en la política y no creo que estén allí para que nosotros estemos bien. Si las cosas están como están es porque les conviene, porque nunca realmente han deseado que cambie. Llevamos años en las mismas cosas, con los mismos problemas y nunca nada cambia. porque no les conviene tanto que la gente se empodere, que la gente retome su poder, que la gente sea crítica, que la gente se ame, que la gente empiece a crear empresas, que, crece, que empiece a crear más dinero, más abundancia? Los gobiernos, pienso yo, es mi punto de vista muy personal, les interesa mantenernos ahí, en un nivel en el que no criticamos mucho, en el que estamos ahí medio contentos, en el que pagamos nuestros impuestos, haciendo un trabajito que les conviene para, para mantenernos así porque es más fácil manipularnos. De nuevo me fui, pero salió también del corazón. Somos nosotros el cambio, somos nosotros quienes debemos empezar a tomar conciencia, a despertar, a ver la realidad del mundo en el que vivimos, amarnos, 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 a comprar local, dejar de comprar comida chatarra que pertenecen a estas empresas gigantescas que explotan muchísimo, contaminan eh, y tampoco les importa mucho nuestra salud, tengo un episodio maravilloso sobre lo que comemos. Empezar a respetar nuestra cultura, nuestros orígenes... Eh nuestros profesionales, el campo, que son ellos quienes nos dan de comer. Sin ellos no comemos y comer billetes no creo que sea muy bueno para nuestra salud y no creo que tampoco nos mantenga vivos mucho tiempo. Así que que nosotros seamos el cambio que deseamos ver. Yo creo que era Gandhi el que decía, sé tú el cambio que deseas ver en el mundo. Encarna tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú la persona que va a traer el cambio en el mundo. ¿Qué mundo quieres ver? ¿Qué país quieres tener? Y empezar a ser yo el cambio para mi país. Empezar a encarnar yo el cambio, darme yo el lugar que merezco. Si cada ser humano cambia, imagínate como va a cambiar este mundo, ¿no? Todo empieza por nosotros. Esa es la única verdad. Esa es mi verdad en todo caso. Y sí, retomar nuestro poder, ponerse en movimiento para crear esa vida que deseamos. Primero que todo, traer amor y sanar esas heridas que tenemos con el pasado, con este colonialismo internalizado, si tú sientes que, que tienes esas cosas. Y como siempre lo digo, empezar a amarte, empezar a ponerte en movimiento, empezar a crear la vida que deseas, que alguien te acompañe, que alguien te ayude, porque realmente tienes un poder increíble. Tienes un poder ilimitado y no me cansaré nunca de decirlo en los episodios. Espero que tú te poco te canses de escucharlo y, y nada que trayendo amor hacia ti nada que amándote cuando te miras al espejo dices uy me amo soy maravillosa me siento súper bien soy poderosa y puedo lograr muchísimas cosas vas a empezar a, ser, a cambiar cómo te sientes vas a empezar a cambiar tus creencias vas a empezar a cambiar las emociones que estás generando con tus pensamientos y tus acciones van a ser afectadas de manera positiva por esto tus acciones van a ser influenciadas por unas emociones mucho más altas que vibran más alto y que te van a permitir llegar mucho más lejos trayendo conciencia trayendo conciencia a cada cosa que somos, a quien le estamos dando nuestro dinero, a quien estamos comprándole a quien estamos apoyando bueno, todo esto tiene una influencia muy grande. Y para hablarte muy rápidamente de mi experiencia, porque ya este episodio está larguísimo si quieres escucharla, siempre me sentí súper inferior a todo el mundo. Bueno, desde que llegué a Francia, me fui a, me fui a Francia cuando tenía 16 años y llegué allí a este país sintiéndome muy inferior. Sentía que no hablaba bien francés, durante años y años me critiqué porque tenía un acento, porque sacaba mi pasaporte colombiano, sentía que no merecía, sentía que no, que no podía acceder a trabajos importantes, eh, sentía que tenía que sentirme agradecida por cualquier cosita que que lograba, aunque fuera yo con mi trabajo, con mi esfuerzo que lograba cosas, tenía un sentimiento en el fondo mío que era como que no, se tiene que agradecer que le dieron ese trabajo, porque imagina usted es colombiana, viene de una familia que es pobre, tiene ese acento tan horrible, no es mona, no es blanca, no tiene cosas, entonces agradezca, se agradecía por lo que le están dando y, y me sentía así durante muchísimo tiempo, y entonces claro, esto me trajo a actuar de una manera en la que trabajaba muchísimo, salía súper tarde de la oficina siempre, porque estaba como con esa necesidad muy inconsciente en mí de demostrar de que es sí valía la pena y que, y que no se habían equivocado al al darme ese trabajo a mí, ¿no? Y todo esto es muy inconsciente, apenas empecé a tomar conciencia de todo esto hace poco, y siempre durante mis trabajos diferentes sentí como esa misma cosa, ¿no? Tuve ese sentimiento de que no merezco, tampoco puedo querer más porque ya tengo mucho, y, y, y escuchaba ese tipo de comentarios, ¿no? Ya sea agradecida por lo que tiene, ve acá en Colombia la gente como está de mal, acá en Colombia la gente no tiene trabajo, no tiene plata, eh, y usted con ese trabajo ya tan bueno, no sé qué, entonces ese tipo de creencias y como también ese tipo de culpabilidad que yo tenía en mí porque tenía algo mejor, hacía que no podía soñar tener cosas más grandes, tener un trabajo donde ganaba más plata, tener más responsabilidades. Porque esa parte inconsciente que lógicamente no tenía conciencia en ese momento, era la que, la que me hacía pensar todo esto, ¿cierto? Entonces durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, hasta, hasta, el, hasta que empecé a trabajar en mí, hasta que me quemé literalmente porque tuve un burnout. También si te interesa escuchar del tema, tengo un episodio en el que hablo del burnout y fue hasta más o menos ese momento en el que empecé a, a retomar como, 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 como conciencia, despertarme a decir, o sea, yo, 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 ¿yo qué vida estoy creando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Cierto? Y que empecé como a entrar en todo este camino hacia mí, porque había construido mi vida siempre hacia el exterior, qué es lo que la gente espera de mí, qué es lo que mis padres esperan de mí qué es lo que la gente espera que yo haga, cómo tengo que ser para ser amada, cómo tengo que comportarme cómo tengo que hablar, todas esas cosas todas esas programaciones que me habían dicho que yo también no era suficiente como era, que tenía que ser diferente para poder ser amada, pues me influenciaron entonces construí mi vida con respecto a lo que tenía que ser, con respecto a lo que la gente estaba esperando de mí, que ni siquiera uno nunca puede saber, porque nunca, nunca sabe lo que la gente tiene en la mente, ¿cierto? Uno se hace unas ideas ahí, todas locas, basadas en las que creencias limitantes que fueron implantadas en uno y entonces con respecto a eso creé mi vida, pues lógico que no estaba feliz, lógico que no estaba bien porque creé mi vida con respecto a la afuera al exterior, no creé mi vida con respecto a lo que yo era, a lo que yo quería, porque ni siquiera sabía quién yo era, quién yo quería, cuáles eran mis valores entonces esto fue todo un proceso muy interesante, durante muchísimos años trabajé muy duro para que se me fuera el acento en francés, estuve como tomando clases de fonética y todas estas cosas, porque ahí hablando se veía la diferencia, cierto de lo que yo era y tampoco quería, quería como ser perfectamente una persona diferente, no sea sé, una locura. Hasta que un día ya empecé como a soltar también el estrés con el acento, siempre, siempre quería más, o sea, yo soy una persona que quiere, que quiere crecer en todos los niveles, me parece, y estoy muy convencida que el humano si no crece, estagna o muere como la naturaleza, todo crece, todo evoluciona, un árbol nunca se dice, Ay, ya estoy muy grande, ya voy a dejar de, de dar tanta sombra porque si no el de al lado se va a poner triste, ¿no? Un árbol crece, crece, da frutos y ya cuando deja de crecer, se muere. Yo pienso que somos así los humanos, entonces para mí es muy importante crecer, aprender, y estoy constantemente buscando aprender más cosas, evolucionar, aprender, viajar, conocer más, experimentar más, porque para mí eso me llena y eso me parece que me da vida. Si me quedo en un lugar, y ese es mi punto de vista, ¿no? si me quedo en un lugar, si no me muevo estática, siento que me voy muriendo. Realmente siento que, que mi vida se me acaba. Entonces siempre he tenido como esa necesidad, esa necesidad de viajar, de cambiar, de, de tener cosas nuevas, porque eso me, me aporta a mí. Lina Mariette me aporta muchísimo. Los viajes me aportan enormemente. Para mí el viaje es como una, como una comida. Me aporta muchísimo, me hace crecer, me permite ver otras cosas. Me bueno, para mí es un alimento muy, muy grande. Y entonces cada vez que quería cambiar tenía ese miedo, como que ay no sé por qué hace eso. Ta. Entonces... Tantas dudas, tanto que usted no puede, usted quién es para, para, para pensar que puede tener un mejor trabajo, para pensar que puede ser mejor, ¿cierto? Tantas dudas que tienen un, en, en uno que vienen no solamente del hecho de ser extranjero, en un país, pero pues también de todo este mundo en el que vivimos, en el que, es, en el que es más normal dudar de uno y decir que uno está gordo, que uno está feo, que no le gusta el pelo, ¿cierto? Y cuando uno escucha a una persona decirnos es que yo me amo, soy maravillosa, soy perfecta como soy, uno dice, uy, mucha narcísica, ¿no? Tiene un problema, mucha loca, está egoísta, ¿cierto? ¿no? Uno juzga a la gente que se ama porque no nos amamos, entonces eh, y eso me pasaba a mí también cuando veía gente que tenía mucha confianza en ella o que se amaba, Ay, no, pues está quien se cree, ¿cierto? Y finalmente nunca hay mucho amor para uno mismo nunca hay alguien que se ama mucho eso no existe entonces claro empezar a, a tomar conciencia de todo esto y trabajar en todo esto me ha permitido encontrar muchísima más paz en mi vida salir de todo ese rechazo en el que estaba y, y, y te trae eso también mucha más compasión ¿no? cuando ves otras personas que se critican sus cuerpos que no se aman porque tienen una piel diferente empiezas a ver que realmente simplemente son programaciones las que están haciendo que, que eres así y sin tener conciencia esta misma gente empieza a, a, a crear todas las programaciones de, no, de los niños por ejemplo aquí en Indonesia donde, donde estoy viviendo en Bali tengo unas amigas que balinesas que son, bueno, bronceadas como son ellos, ¿cierto? Y hay una... En la familia hay una, un, un hombre balinés que se casó con una mujer eh, blanca, ¿cierto? Tienen una niña que es más mezclada, o sea, es más blanca. Y entonces ya empiezan a decirle ella es más bonita porque es blanca. Entonces, claro, imagínate cómo se van a sentir todos los primitos que nacen con ella que todo el mundo le dice es más bonita porque es blanca. Claro, ya, entonces ya desde pequeñitos van a sentir que ellos son menos bonitos porque no son blancos, porque son más bronceados. Entonces, de ahí vienen todas las programaciones ¿Quién no ha tenido en la familia en la familia suya una abuelita, una tía o una persona que dice no, es que esta nieta porque es más blanquita, porque tiene ojos azules, la quiero más o es más bonita? Por eso hay que poner mucho cuidado si eres madre con las programaciones que tienes tú y no, no decir, ay, qué quiero de decir, que lo voy a decir, que no lo voy a decir y traumatizarte, no. Es empieza a trabajar en tus creencias, empieza a trabajar en tus creencias limitantes, porque es cuando tú las cambias, cuando tú te comportas de una manera diferente, que tus hijos van a absorber lo que tú eres. Los hijos no absorben lo que los papás les dicen que hagan. Si mi mamá me dice que, que tengo que ser pacífica, pero me mantiene gritando y peleando y, y pegando, pues yo qué voy a aprender, ¿cierto? Si mi mamá me dice que tengo que dejar de comer y tengo que dejar de comer por estrés y que ella se la mantiene comiendo cada vez que está estresada, que voy a aprender yo de eso? Si mi papá me dice que no puedo tomar licor cuando estoy triste y que él lo hace, no voy a aprender lo que él dice, sino lo que él está haciendo. Entonces es muy interesante, como siempre, tomar conciencia, traer amor a nosotros, aceptar con amor y empezar a cambiar, si queremos cambiar. Y salir del juicio. Acuérdate que donde hay juicio no hay amor. Amor, 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 sin juicio, sin juicio y espero que te haya gustado este episodio que lo hice con el corazón yo creo que se sintió en la voz, en la voz que estaba apasionado y hablando te amo ámate date amor date aceptación comparte este episodio si te gusta compártelo con tus amigas públicalo en tu historia, que eso también me ayuda que el podcast tenga más visiones que más personas lo puedan escuchar y que más gente puedan tener acceso a esta bella información que comparto contigo un abrazo gracias por haberme acompañado en este episodio si te gustó compártelo, likealo, espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.